0: Rozmawiam, bo lubię dzisiaj na wodzie, a konkretnie na Wiśle razem z Jackiem Marczewskim. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry. Jacek, tak sobie pomyślałam, czekając na Ciebie, bo dzisiaj, przyznaję, dość wcześnie wyszłam z domu i byłam dużo przed czasem, usiadłam sobie spokojnie nad Wisłą i pomyślałam sobie, że chcący lub niechcący zapewniłeś mi taki reset głowy, przewietrzenie myśli, bo na Wisłę ja zazwyczaj patrzę jadąc mostem Poniatowskiego i zazwyczaj z tej perspektywy ją podziwiam, a kiedy się podejdzie bliżej, to, to wszystko wygląda kompletnie inaczej. Za to Ci dziękuję na dzień dobry.
1: Bardzo uprzejmie proszę, zapraszam cię na łódkę, wtedy będziesz kompletnie zresetowana, wypłyniemy za Warszawę. Bo tu Wisła w Warszawie jest też piękna i ma swój dziki brzeg, praski, który będzie tak zachowany. Z jednej będziemy mieli bulwary, z drugiej będziemy mieli zwykły wiślany brzeg. Ta Warszawa z tej perspektywy Wisły wygląda zupełnie inaczej, ale sama Wisła jest najpiękniejsza w momencie, kiedy wypłyniemy za ostatni most. Czyli stracimy kontakt z cywilizacją, bo za ostatnim mostem ta cywilizacja się oddala od Wisły i ją czasami gdzieś tam słychać w tle, samochody, helikoptery, samoloty. Natomiast generalnie otacza nas zieleń, plaże, wysokie brzegi podmywane przez tą Wisłę. Słyszymy cały czas plusk wody, krzyki ptaków, czasami widzimy zwierzęta, czasami gdzieś tam w krzakach siedzi jakiś wędkarz i sobie łowi. Natomiast nie widać kompletnie domów, ani nic takiego. Jesteśmy kompletnie wyizolowani i wtedy się dopiero resetujemy.
0: chcę to najpierw powiedzmy historię dla tych, którzy do nas się teraz dosiadają. Proszę się dosiąść, jesteśmy na Łodzi, na Twojej Łodzi. Jak to się stało, że Ty, który z zawodu jesteś fotografem, mam wrażenie, że za chwilę mi się przebranżowisz i będziesz gdzieś jakimś kapitanem, być może za chwilę żeglugi wielkiej. Na razie jesteśmy na rzece Wiśle. No ale jak to się stało?
1: Eee, zaczęło się przez fotografię. Któregoś pięknego dnia z, dowiedziałem się, że jest organizowana pielgrzymka na Wiśle z Gasów do Płocka, którą organizował mój obecny kolega Andrzej Stański z Fundacji Szerokie Wody. I bardzo mnie to zaciekawiło, więc dodzwoniłem się do księdza proboszcza do Andrzeja z prośbą, czy mógłbym się przysiąść na tą pielgrzymkę. Więc chciałem po prostu zdokumentować tą pielgrzymkę, jako że to jest pierwsza pielgrzymka, że do tej pory na Wiśle nie pamiętam, czy były takie pielgrzymki, nie znalazłem takich zapisów. Na morzach są takie pielgrzymki, na Wiśle nie. I temat mnie jakby zainteresował, więc po prostu zwróciłem się do księdza i wsiadłem na tą łódź i popłynąłem. A pielgrzymka była specyficzna, ponieważ parafia w Słonczynie pod wezwaniem świętego Zygmunta dostała z katedry w Płocku relikwie świętego Zygmunta i właśnie ta pielgrzymka miała pojechać i odebrać te relikwie. I ksiądz na początku chciał pojechać autokarami, a Andrzej mówi: Proszę księdza, ale przecież Płock leży nad Wisłą, gasy leżą nad Wisłą, to może popłyniemy. I ksiądz się zapalił do tego pomysłu. 30 pątników wsiadło w 6 łodzi, takich na, jakich, na jakiej siedzimy. I popłynęliśmy, przez dwa dni płynęliśmy do Płocka po tej relikwie. Relikwie oczywiście wróciły autokarem, natomiast ten moment, kiedy ci ludzie przez dwa dni siedzieli na wodzie i obserwowali tą Wisłę, był dla nich niesamowity i dla mnie niesamowity. I chyba wtedy się coś zaczęło tlić, a potem wybuchło.
0: To Powiedzmy o tej łodzi, bo to jest łódź zrobiona z drewna, powiedzmy jak ona powstawała, bo wiadomo, że ciężko coś takiego wykonać na własną rękę, ale twoje ręce też w pewnym sensie mają w niej udział.
1: Tak, ja na początku unosiłem się z zamiarem kupienia łodzi gotowej, ale w którymś momencie znowu przez fotografię, fotografowałem chłopaka, który budował własną łódkę, dużo mniejszą niż ta. Resztek dwóch przegniłych pychówek. On je po prostu poskładał.
0: Powiedzmy dla niewtajemniczonych, czym są pychówki.
1: Pychówka to jest taka klasyczna, tradycyjna łódź wiślana, służąca do transportu przez Wisłę, do łowienia ryb, do takiego przemieszczania się nad Wisłą. Chłopi, którzy mieszkali nad Wisłą, przemieszczali się nią po Wiśle. Nazywa się Pychówka, ponieważ jest długa, wąska i poruszamy się za pomocą wiosła pychowego. Wisła jest dosyć płytka, ma wiele wypłyceń, wiele mielizn i ci chłopi po prostu albo na głębokiej wodzie wiosłowali takim wiosłem, a jak było płycej, to po prostu odpychali się od dna i dlatego nazywa się Pychówka. No i wracając do tej budowy. Zacząłem fotografować tego chłopaka, który budował tą łódkę. Zaprzyjaźniliśmy się. Ja już byłem tak zapalony na Wisłę, że po prostu już głośno mówiłem wszystkim, że chcę kupić Łódź i pływać po tej Wiśle. I on powiedział, że on mi ją zbuduje. Postawiłem mu tylko jeden warunek, że bardzo chętnie, ale pod warunkiem, że ja będę od początku do końca pracował przy tej Łodzi. Czyli będę na każdym etapie tej budowy pomagał, pracował przy niej. A od razu mówię, mam dwie lewe ręce, nie jestem majsterkowiczem, nie mam szafy narzędzi w domu. Jak zaczynałem tą łódź, to bardzo niewiele wiedziałem o takiej pracy w drewni i tak dalej. Teraz trochę więcej wiem, ale też wiem, jaka jest olbrzymia satysfakcja i niesamowite szczęście i energia, kiedy ta łódź już powstanie i kiedy tak jak myśmy to zrobili z ulicy Dobrej, Procesyjnie przemaszerowaliśmy z tą łodzią na przyczepie tutaj na Cypel Czerniakowski i zwodowaliśmy ją na plaży. Ja fruwałem pół metra nad ziemią wtedy ze szczęścia przez cały dzień.
0: Jak każda łódź tutaj się przeszłam po porcie Czerniakowskim, twoja też ma imię. Na niektórych to imię jest zapisane, a twoje imię, mam wrażenie, że ty masz je bardzo głęboko w sercu.
1: I tak jeszcze nie zdążyłem zrobić tabliczek z imieniem, natomiast łódka była ochrzczona. Matkami chrzestnymi tej łódki są moje dwie córki, Natalia i Weronika, a imię Sławka, bo tak się nazywa ta łódź, jest po mojej mamie, na którą wszyscy przyjaciele mówili zdrobniale Sławka i, i po prostu jest ona jej cześć, ta łódź. Jest, mama była warszawianką, mieszkała tutaj, uwielbiała Warszawę i uwielbiała Wisłę, więc stwierdziłem, że nie może być lepszego imienia dla tej łódki niż Sławka.
0: Jak sobie pomyślałam, że jesteś tutaj nad Wisłą bardzo często, to mam wrażenie, że cały czas jesteś bardzo blisko. Myślami też mamy w ten sposób. Ta Sławka jest z tobą wszędzie.
1: Tak i będzie wszędzie do końca. To prawda. No, cały czas jak się pływa, to się wspomina. Mama była mi niezwykle bliska i bardzo przeżyłem jej śmierć. I to jest taki, taki drobny uśmiech, który mam po tym wszystkim, że właśnie siedzę na łódce i czasami nawet sobie żartuję, no mamusiu, dasz radę.
0: No właśnie, powiedziałeś czasami, że dasz radę. Jak jest z tą Wisłą, z tym żeglowaniem? Zawsze jest tak łagodnie? Powiedz, powiedziałeś, że są tacy ludzie, którzy kiedy się dadzą namówić na pierwszy rejs, to czasami są zdumieni, że prawie jak na Amazonce to nie jest przesada?
1: Ja tą Amazonkę, jakby o tej Amazonce mówię z, z, ze względu na dzikość tej Wisły i na, na to jak ona wygląda tam właśnie dalej za miastami. Tam naprawdę nie ma nic co przypomina cywilizację. Są tylko wyspy, są te podmyte wysokie brzegi, są y, przepiękne łachy, płocizny. Widzi się zwierzęta, mnóstwo ptactwa. W Wiśle jest mnóstwo ryb, a na dodatek Wisła jest czysta bo ja w tej Wiśle się kąpię co roku przez cały sezon pływając, kąpię się normalnie w Wiśle. Zawsze na wiosnę jest ten pierwszy rytualny, pierwsza rytualna kąpiel w dosyć zimnej wodzie. I tu jakby mówiła o Amazonce. Czy ona jest niebezpieczna? Jak każda rzeka jak każdy żywioł jest trochę niebezpieczna. Natomiast jeżeli się podchodzi do żywiołu i do rzeki z pokorą i z głową, z mądrością, myśląc o tym, co się robi. To nie ma najmniejszego niebezpieczeństwa.
0: Ty jesteś fotografem, ja jestem radiowcem, więc teraz uruchamiamy obrazy słowami. Chciałabym, żeby się powiedział trochę Państwu, którzy razem z nami dzisiaj tutaj siedzą na Łodzi i jakich osobników spotykasz po drodze, bo słyszałam na przykład o bobrach i fajne jest porównanie tego świata ludzkiego, gdzieś zajętego sobą i takiego futrzaka, który wychodzi gdzieś, zajmuje się tym, co ma akurat do zrobienia. Kilka takich obrazków poproszę z obserwacji z Łodzi.
1: Tak, bobrów jest sporo nad brzegami Wisły, są również w centrum Warszawy. Miałem taką właśnie sytuację, kiedy siedziałem na wyspie Poniatówce, to jest taka łacha piaszczysta pod filarem mostu na środku Wisły. Był piątek, na, Poniatówce bawiło się, na plaży Poniatówka bawiło się mnóstwo młodych ludzi, huczała muzyka, cała, cała plaża była rozkołysana i w pewnym momencie zobaczyłem płynącego z nurtem bobra, który wyszedł sobie na sąsiednią wysepkę malutką pod filarem, gdzie siedziały już jakieś ze dwie kaczki, wyszedł sobie na piasek, zaczął sobie czyścić futerko, zaczął sobie czyścić pyszczek, posiedział tak mniej więcej z 5 minut, po czym chlupnął do wody i popłynął dalej. Zdarza się, że mm, mam namiot rozbity gdzieś tam na piaszczystej łasze albo wyspie i nagle przychodzą dziki. Albo przebiega sarna, spłoszona czymś. Z Bobrami miałem też taką sytuację, że kiedy popłynąłem w Dziewiczy Rejs w listopadzie tą łódką pod Modlin i tam się zatrzymaliśmy na takiej wysepce, to zobaczyłem, że z wody do krzaków są takie wężowe ślady i w pewnym momencie zastanawiałem się, czy to jest czy to są węże, czy co? I dopiero po chwili przyszło mi do głowy, że to są bobry, które ciągną za sobą ogony i zostawiają taki ślad. Obok były ślady dzików, także ca cała ta zwierzyna gdzieś się tam kręci.
0: Ja sobie jestem bardzo ciekawa, czy, czy ty masz zawsze ze sobą aparat, czy to jest tak, że pewne kadry po prostu człowiek właśnie zapisuje tylko w głowie i w sercu? Że się tak kompletnie resetuje, że nawet nie masz ochoty podnosić aparatu, tylko zapisujesz sobie na tym twardym dysku w głowie?
1: Słuchaj, to jest tak, że jak pływałem z przyjaciółmi i pływam z nimi na łodzi to bardzo często podnoszę aparat i robię zdjęcia. Natomiast w momencie, kiedy już pływam sam, to jest troszeczkę trudniej chociażby z tego powodu, że tutaj się trzyma cały czas rumpel i steruje tą łódką, ale też tak jak mówisz, w pewnym momencie już przestaje Cię interesować, żeby sfotografować kolejny przepiękny krajobraz, bo nie. Bo, bo gdzieś to już zostaje w środku, ale niemniej jednak staram się cały czas pracować i jakby w tej pracy, no tak brzydko powiem, sprzedawać tą Wisłę ludziom, czyli pokazywać jaka jak ona jest piękna. Zrobiłem dwa materiały do magazynu Kuchnia o kuchni wiślanej właśnie. Jeden z Jurkiem Nogalem, gdzie zrobiliśmy na ognisku, Jurek zrobił na ognisku wiślanym sześć potraw fantastycznych. Teraz w magazynie Kuchnia jest kolejny materiał o daniach przygotowanych z produktów, które gdzieś tam nad Wisłą występują, ilustrowany reporterskimi zdjęciami. Wczoraj wróciłem z sesji fotograficznej dla pisma Avanti, gdzie robiłem sesję mody na tej mojej łódce pychówce. I to jest niesamowite, bo oczywiście była zawodowa modelka, stylistka, fryzjerka, make -upistka. Wypłynęliśmy z portu Czerniakowskiego, musieliśmy popłynąć na zawady, to jest mniej więcej półtorej godziny płynięcia. I po 15 minutach wszystkie trzy dziewczyny były ugotowane kompletnie. Modelka w połowie sesji powiedziała, że ona jeszcze nigdy nie miała takiej sesji, żeby nie pracować będąc w pracy. A po powrocie wszystkie rzuciły mi się na szyję i koniecznie chciały organizować już wypłynięcie na Wisłę na dzień albo na, nawet na dwa z nocowaniem na wyspach z piknikiem i tak dalej. Były zachwycone po prostu.
0: Warto chyba Jacek przypomnieć, że o Warszawie mówiło się, że jest to miasto Rzeczne, prawda?
1: Tak, to jest miasto Rzeczne. Nawet w tej chwili nie zacytuję z pamięci, bo się nie przygotowałem, ale jest taki cytat Bolesława V warszawskiego który mówił właśnie o tym, że Warszawa jest miastem rzecznym. I to fajnie, żeby tam ludzie jakby pamiętali cały czas, że to jest miasto rzeczne. Zresztą przez ten handel, który płynął Wisłą, to była największa autostrada w tamtych czasach, najtańszy transport, przez ten handel yy, wzbogacały i rosły się, takie miasta jak Sandomierz, Kazimierz, nad Wisłą, Warszawa, Toruń, Płock. Włocławek. To wszystko rosło na tym handlu. Bogacili się mieszczanie, było zajęcie dla wielu ludzi. Samych flisaków oceniano w tamtym czasie na około 50 tysięcy ludzi. Ludzi, którzy pracowali na Wiśle.
0: Powiedzmy o współczesnych flisakach, bo ty przez to, że tak mocno się zaangażowałeś w Wisłę, to poznałeś nowych ludzi, to są nowe przyjaźnie. E, powiedzmy o tym, jak wygląda ich rytm życia, bo to jest coś, o czym wielu marzy, może tęskni za tym, żeby rytm życia faktycznie e, ustalała natura. Czyli jest wschód słońca i oni są na nogach, oni są gotowi do tego, żeby wypłynąć, popłynąć.
1: Tak, taki jest. miałem teraz szczęście i zaszczyt przepłynąć się kawałek prawdziwą flisacką tratwą. Być może w przyszłym roku zrealizuje to na całym odcinku z Ulanowa do Gdańska, jeżeli wszystko się dobrze potoczy. Natomiast teraz płynąłem cały dzień z, nad, z gasów w zasadzie do Warszawy i ten rytm jest niesamowity. To jest kilkunastu silnych chłopa, którzy płyną na właśnie takiej 70-metrowej tratwie, która waży 50 ton. Płynie tylko z nurtem rzeki, nie ma żadnego innego napędu steruje się nią za pomocą dwóch wioseł, które nazywa się drgawkami. Jedno jest z przodu, jedno wiosło jest z przodu, drugie z tyłu. I cały czas meandruje się po tej wyspie, wi Wiśle, czyli płynie się z brzegu na brzeg, szukając głębokiego nurtu, żeby te bale się nie zahaczyły o coś. No i ten dzień wyglądał w ten sposób, że o czwartej rano, oni tam mieli jeszcze w gasach niespodziankę, ponieważ przyjechał właśnie ksiądz proboszcz. Yy, flisacy są niezwykle religijni jeszcze w trące. Przyjechał ksiądz proboszcz, żeby się z nimi pomodlić i pogłogosławić ich relikwiami świętej Barbary, patronki flisaków. Więc oni byli niezwykle wzruszeni. Też zauważyłem taki przepiękny gest, że po modlitwie, kiedy mieli się przeżegnać, każdy z nich się schylił i zamoczył palce w Wiśle. I dopiero się przeżegnał. To było wzruszające. To wszystko się odbywało przy wschodzącym, purpurowym słońcu mgłach, które się y, ciągnęły na wodzie i było to po prostu oszałamiające przeżycie i od tej czwartej rano ci faceci stają na tej tratwie i płyną i płyną tak przez cały dzień do wieczora czasami się oczywiście zatrzymują to też jest specyficzne za jak zatrzymać taką tratwę więc oni mają tam z tyłu tratwy takie dwa otwory obudowane belkami i z przodu jeden i tratwę, żeby zatrzymać, to po prostu tratwa się śrykuje. Czyli? Czyli właśnie w te otwory wkłada się takie bale sosnowe, które się wbija, żeby zahaczyły o dno rzeki. I one zaczynają drapać dno rzeki, aż, się, aż zatrzymują tą tratwę. I wtedy tratwa jest unieruchomiona, dopóki się śryka nie wybije z powrotem i ona wtedy rusza.
0: Powiedziałeś mi jeszcze wcześniej, że w piękny sposób pachną zapach. To też jest ciekawa sprawa. Zapach siana podobno się roznosi. Dlaczego?
1: Yy, flisacy żyją na tej tratwie. Oni są tam całą dobę.
0: I umówmy się, że to jest ciężka harowa, więc mogłoby te zapachy jakoś przyjemnie by się mogły nie kojarzyć.
1: Oni są całą dobę na tej tratwie. Mają tam zbudowane domki, w których yy, śpią. Mają postawiony stół, przy którym, je, przy którym jedzą i odpoczywają i mają palenisko normalne, gdzie się pali cały czas ogień, na trójnogu w kociołku gotuje się strawę, w czajniku herbatę.
0: Powiedziałeś strawę w ogóle, jak onegdaj bywało.
1: Jak onegdaj bywało. I te chatki, oprócz tego, że tam są zwykłe materace, osobiste ich rzeczy i ciuchy, są wymoszczone sianem. I to jest niesamowite, bo właśnie to siano powoduje, że w tych chatkach pachnie cały czas sianem, a każdy flisak, który koło ciebie przechodzi, każdy ten silny, spocony, ciężko pracujący facet pachnie sianem. Więc to, to, to jest po prostu jak perfumy. To, 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 to tak pachnie jak perfumy. To jest niesamowite. To...
0: Jacek, powiedz mi jeszcze taką rzecz. No gentlemani, wiem, że nie rozmawiają o pieniądzach, ale ja nie jestem gentlemanem. więc jako dama zapytam, ile trzeba zainwestować w taką łódź. Gdyby ktoś teraz słuchając Ciebie i mając wielką ochotę na to, żeby zrobić sobie taki reset w głowie i spróbować tej przygody takiej samotni trochę zwisłą, kiedy się płynie samemu, ile to kosztuje?
1: Bardzo różnie. Na początek proponuję kupić sobie niewielką pychówkę, najlepiej używaną, tylko w dobrym stanie. To trzeba sprawdzić. Można kogoś kto ma takie pychówki poprosić o pomoc i taką pychówkę można kupić już od 1500 zł, takie 7-metrowe pływadełko, 6-metrowe pływadełko, do którego możemy zamontować silnik o mocy tam do 10 koni mechanicznych, wtedy możemy pływać bez uprawnień. Ale to, że możemy pływać bez uprawnień, nie znaczy, że od razu przejść na głęboką wodę i zachowywać się tak jak na jeziorze lub morzu. No Tutaj Wisła jest specyficzna. Ma, jak mówiłem, dużo mielizn, ma kamienie, ma rafy. Pod wodą są zatopione pnie drzew, które tam leżą od dziesiątek lat na przykład. I tu trzeba bardzo umieć pływać po tej Wiśle, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Trzeba też się nauczyć czytać wodę, bo po wyglądzie wody doświadczony taki flisak wie którędy płynąć, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest głęboko, gdzie jest płytko, gdzie się ukrywa podwodna przeszkoda.
0: Czyli znowu rzeka uczy uważności, bo trzeba włączyć uważność i zwolnić, żeby zacząć czytać wszystkie sygnały, które wysyła natura i wysyła ich bardzo wiele, tylko często jesteśmy jakby impregnowani na to, co przychodzi.
1: Tak, rzeka nie znosi pośpiechu. Ona płynie własnym rytmem, to jest dosyć szybki rytm, ale nie znosi pośpiechu i najlepiej się pływa właśnie w sposób spokojny i po powolny, bo wtedy się, oprócz tego, że jest bezpiecznie i że jest fajnie, to jeszcze na dodatek widzi się to wszystko, co jest wokoło i słyszy się to wszystko, co jest wokół nas, czyli ptaki, szum drzew, plus wody i tak dalej. A pośpiech często jest karcony przez rzekę. Ostatnio, wypoczywając na takiej łaszce wiślanej, z moją żoną obserwowaliśmy sześciu młodych chłopców, którzy na pontonie z olbrzymim silnikiem Grzali pełną parą przez środek Wisły, tylko że nie przeczytali dokładnie, którędy mają płynąć. W związku z tym wpłynęli na mieliznę i zakończyło się to tym, że ten, który siedział na dziobie tego pontonu, wyleciał na 4 metry do przodu i skąpał się w wodzie.
0: Dobrze, że umiał pływać.
1: Dobrze, że umiał pływać, że tam było płytko. To z pływaniem na Wiśle też jest tak, że można naprawdę być mistrzem wpływackim ale jeżeli się nie pływa tak, jak rzeka pozwala, to nawet mistrz pływacki może utonąć.
0: jak mówisz pływanie po Wiśle, jedna sprawa to umiejętności, oczywiście trzeba umieć pływać, ale druga rzecz, czy ta Wisła jest czysta, ona na taką czystą, jak się patrzy z zewnątrz, no tak średnio wygląda. Pachnie dobrze, wiesz, jestem zaskoczona tym, bo myślałam, że jak będziemy tak blisko rzeki, że, że może być różnie, a jak jest z czystością.
1: Widziałaś kiedyś przezroczystą, krystaliczną wodę w Nizinnej Rzece?
0: Dobre pytanie, nie.
1: Rzeka Nizinna niesie ze sobą piaski, iły, resztki roślin i dlatego jest mętna. Jeżeli wyjdziesz na płytką wodę, gdzie pod spodem masz piasek, Zobaczysz, że ona jest przezroczysta, ale na głębokiej wodzie ona niesie ze sobą wszystko. No najlepszy dowód to są te łachy wiślane. Od setek lat wydobywa się w Warszawie piasek. Dawniej robili to piaskarze, dzisiaj robią to maszyny. I tego piasku wydobywają masakryczną ilość. I cały czas ten piasek jest. Więc to cały czas jest nanoszone. Ona jest mętna, ale jest czysta. W Wiśle żyją małże. To jest najlepszy dowód na to, że ona jest czysta, bo małż, małża nie przeżyje w brudnej wodzie. Ja się co roku kąpię w tej Wiśle i jak widzisz, parchów nie mam.
0: Wygląda zdrowo. Słuchaj, a gdybyś miał pomyśleć o Wiśle jako o kobiecie i zastosować takie kryteria fotogeniczności, to jaka jest ta kobieta, jaka jest ta Wisła?
1: Aś, to mi zabiłaś świeka w tej chwili.
0: Pomyśl, chwilę, na no spokojnie. Na przykład, gdybyśmy mogli porównać, bo za chwilę wiem, że będziesz się wybierał na przykład na Doarę, może nie za chwilę, ale w niedalekiej w sumie perspektywie, no to czym ta Wisła się wyróżnia i czym ta Wisła Cię pociąga? Rozmawialiśmy wcześniej trochę prywatnie o różnych pomysłach na życie, że czasami się człowiek zastanawia, czy nie wyjechać z kraju, ale powiedziałeś, no ale jak ja ją ze sobą zabiorę? Więc nie wyobrażasz sobie tego życia bez Wisły, więc co ona takiego ma? Gdzie tkwi ten magnes, że to jest rodzaj jednak już jakiegoś uzależnienia, bardzo zdrowego zresztą?
1: Powiem Ci tak zapytaj pierwszego, lepszego faceta, dlaczego się zakochał w tej, a nie innej kobiecie. Nie potrafi ci powiedzieć. Jest po prostu zakochany. Ja się w tej rzece zakochałem naprawdę, bo yy, ja uwielbiam wodę, uwielbiam pływać. Pływałem do tej pory na jachtach po morzach. To była dla mnie wolność, bo wokół nie było nic, horyzont i byłem zdany z, razem ze swoimi przyjaciółmi tylko na siebie. Morze uczyło pokory, tak jak rzeka uczy pokory. Ale może niestety dla mieszkańca Warszawy to jest dosyć odległa rzecz. Trzeba tam dwa tygodnie popływać, tam ja muszę trzy tygodnie urlopu mieć. A tutaj Wisłę mam pod ręką. Mogę w ciągu dnia, jak nie mam akurat pracy, zdjęć do zrobienia, przyjść sobie do portu, wsiąść na łódkę, wypłynąć i spędzić 2-3 godziny na wodzie jak nie mam co robić w weekend, bo nie jadę gdzieś i tak dalej, biorę rodzinę, wsiadamy na łódkę, płyniemy sobie na plażę, kąpiemy się, coś zjemy, wracamy z powrotem, jesteśmy szczęśliwi. Jakby to określić tą Wisłę, no, Trochę ta dzikość pociąga, bo każdego mężczyznę pociągają dzikie kobiety trochę. Na pewno ma włosy w kolorze blond. Bo wszystkie te łachy wiślane są złociste, pszeniczne niemalże, takie polskie, chociaż moja żona jest szatynką, Ta zieleń tej wody, zieleń tych krzaków, trochę taka topielica też czasami pociąga, no i strasznie rozśpiewana.
0: Oto dla dźwiękowca, dla człowieka związanego z radiem to jest bardzo ciekawy wątek. To jakie dźwięki słyszy się po drodze? Jak to się zmienia? Bo mówisz, że tak mniej więcej do Wilanowa jeszcze słyszy się taki, takie życie, bardzo intensywne miasta, a potem już chyba trochę spokoju można złapać, ale spokój, który nie jest taką ciszą sterylną.
1: Nie, nie absolutnie. To w ogóle o ciszy sterylnej zapomnijmy. Jeżeli jeszcze podpływamy na Wyspy Zawadowskie albo Świderskie, gdzie są e, rezerwaty ptaków, i tam gniazduje Mewa Śmieszka, Rybitwa i inne ptactwo. To to są kolonie, które osiągają kilka tysięcy osobników. I one bez przerwy się drą, bez przerwy krzyczą. Jest to taki harmider, że aż czasami zagłusza. Natomiast jeszcze, żeby było śmieszniej, trwa mniej więcej do 12.01 w nocy. One cały czas, już siedząc na gniazdach, cały czas ze sobą tam gadają, opowiadają sobie, co w, w, w ciągu dnia było, co dobrego zjadły, co je złego spotkało. Dopiero potem zapada cisza i tuż przed świtem znowu się zaczyna. Jeszcze jest ciemno, a już gdzieś tam z krzaków zaczyna pierwsze kląskanie dobiegać. Nie wiem, słowik zaczyna, jakiś inny zaczyna świergotać, a potem się budzi właśnie ta... Ten cały ursynów ptasi <głosy> i zaczyna krzyczeć w niebo głosy. Powiedział... To jest po prostu muzyka.
0: Powiedziałaś o tym śpiewie ptaków, ale też dowiedziałam się od Ciebie, że dla Wisły też powstają specjalne utwory. No bo można powiedzieć, że to co do tej pory nam się kojarzyło z muzyką i z wodą to były szanty. No ale umówmy się, szanty do Wisły nie pasują. Ale powstało coś nowego, powiedz o tym.
1: Trudno na Wiśle śpiewać o wielorybach, bo ich tutaj nie ma, chociaż są olbrzymie ryby. Ostatnio wyłowiono tutaj suma, który miał 2,20 długości.
0: Naprawdę? Czyli taka ryba?
1: Taka ryba. I więc te szanty tak troszeczkę rzeczywiście nie pasują do tej Wisły, do tych piasków, do tych wierzb i topól nad nią rosnących, do tych krów muczących gdzieś tam na pastwiskach, bo ta Wisła jest taka bardziej nasza ludowa, taka ludyczna i mam takiego przyjaciela w Sandomierzu, nazywa się Grzegorz Świtalski, założył zespół Hambałena i on komponuje i pisze teksty do piosenek właśnie o Flisakach, o Wiśle, o tym co tutaj widać. One są współcześnie zaaranżowane, więc bardzo przyjemnie się ich słucha, bardzo fajnie się przy nich tańczy, i jest to naprawdę fajna muzyka, ale już pasuje do nas i też mówi o nas, o flisakach, którzy spławiają drewno, o drewniakach, którzy pływają, mówimy o sobie drewniaki, pływamy na drewnie, za drewno na wodzie, zawiślane łodzie, to jest mniej więcej tekst z piosenki Grzesia I bardzo fajnie się tego słucha.
0: Jeżeli się Państwo tutaj znajdą w Porcie Czerniakowskim, to też warto się zatrzymać na chwilę, żeby zobaczyć jak powstaje replika. Replika czego?
1: Tak, obok jest zbudowana replika szkuty wiślanej, prawdziwej. Takie szkuty miały po 20-30 metrów długości, po około 20. Natomiast tutaj powstaje 16-metrowa replika szkuty. Zapraszam wszystkich na spacer, żeby sobie zobaczyć. To jest na tym cyplu tutaj między portem Czerniakowskim a Wisłą, tam na trawie powstaje szkuta przepiękna, 16 metrów długości, ponad 5 metrów szerokości. Cała z drewna, z wielkich sosnowych dech, z wręgami, które są zrobione z krzywulców, tak, zwane. Z tak zwanych krzywulca to są takie krzywe gałęzie, które odrastają od drzewa i się szuka takiego kąta, żeby pasował do połączenia dna i burt i wycina się z tego właśnie takie wręgi, które nazywamy krzywulcami.
0: To powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo spotykamy się dzisiaj w takim dniu, w którym ty masz sporo do zrobienia. Gdzie ty się dzisiaj wybierasz i jakie są najbliższe plany związane z tym pływaniem, pływaniem i z takim bardzo bliskim kontaktem z wodą?
1: No więc dzisiaj pakuję swoją łódź na przyczepę. Jedziemy do Sandomierza, gdzie ją zwoduje i w najbliższy weekend będę brał w udział w festiwalu Dookoła Wody w Sandomierzu. Zapraszam, będzie muzyka, będą tradycyjne łodzie wiślane. Będzie mnóstwo się działo i mnóstwo będzie można zobaczyć. Można będzie się prze przepłynąć też naszymi łodziami. A potem w niedzielę po zakończeniu festiwalu Dookoła Wody wsiadamy na łódki i niespiesznie płyniemy do Warszawy, poznając ten najpiękniejszy chyba odcinek Wisły między Sandomierzem a Warszawą. Najpiękniejszy chyba odcinek Wisły, bo od Sandomierza ta Wisła zaczyna być przepiękna, ma coraz więcej wysp, rozlewisk itd. Więc Kazimierz, na, na początku tuż za Sandomierzem góry pieprzowe, słynne góry pieprzowe, z których sandomierzanie są niezwykle dumni. Potem... Odwiedzimy Mateusza Tabakę, Szkutnika z Basoni, który buduje takie łodzie tradycyjne. Zajrzymy do Solca, potem dopłyniemy do Mięćmierza, potem popłyniemy do Kazimierza. Być może przejdziemy się po Kazimierzu, potem popłyniemy przez Puławy, do Dęblina i do Warszawy. Pomalutku, nie spiesząc się i chłonąc wszystko to, co nam Wisła da, w Warszawie zrobię sobie przerwę bo muszę troszeczkę popracować. 1 sierpnia tradycyjnie już nasze środowisko tutaj wodniackie przed 17:00 wypływa na Wisłę wszystkimi jednostkami, jakie można uruchomić i oddajemy hołd powstańcom Warszawy. To z roku na rok wygląda coraz potężniej, coraz więcej tych łodzi jest, żeby o 17:00 zatrzymać się w miejscu, puścić z nurtem rzeki Wieniec dla powstańców i w ten sposób oddać im hołd. To takie nasze święto. A potem zaczynam płynąć do Torunia. Też powoli, niespiesznie będę płynął do Torunia na Festiwal Wisły, który zaczyna już wyglądać, że będzie bardzo mocnym festiwalem, gdzie będzie bardzo dużo jednostek tradycyjnych, różnych. Płyną do Torunia flisacy z Loary właśnie, własnymi jednostkami przez całą Europę. Płyną do Torunia na to święto. I tam będziemy świętować cztery dni tą Wisłę, a potem we wrześniu razem z najsłynniejszym galarem w Polsce, galarem solnym, którego redmanem jest Jarek Kałuża z Krakowa, który 12 razy przepłynął tą Wisłę od zerowego kilometra do Gdańska i z powrotem, który na festiwal w Orleanie, Festiwal Łodzi Tradycyjnych, przepłynął galarem z Krakowa przez całą Europę na festiwal 2700 kilometrów mniej więcej. Razem z nim moja łódka jedzie w tym roku, właśnie na kolejną edycję festiwalu w Orleanie, święta Loary. No i będę miał fantastyczną okazję, ponieważ w planach mamy tak, żeby dowieść łódki na cekwane, zwodować je, przepłynąć tymi łódkami przez Paryż. Więc Sławka będzie przepływała przez Paryż. Sekwaną dopłyniemy do kanału, tym kanałem dostaniemy się na Loarę, i Loarą dopłyniemy do Orlanu, gdzie znowu przez cztery dni będziemy świętować w towarzystwie około 700 jednostek drewnianych, które przepływają tam z całej Europy i z gośćmi, którzy przyjeżdżają zobaczyć ten festiwal, a jest ich razem
0: nie bez
1: mała milion, więc spora grupka. Fantastyczny festiwal, fantastyczne wydarzenie. To jest ukoronowanie dla mnie tego roku i niezwykłe szczęście, że będę mógł tam być. To było moje marzenie zresztą.
0: A marzenia są po to, żeby nie tylko o nich mówić, ale jak Państwo słyszą, je realizować. Bardzo się cieszę, że to Ci się udaje. To umawiamy się, że się spotykamy po podsumowaniu tego roku, ale jeszcze na koniec mi powiedz, ile czasu właśnie w ciągu roku Ty spędzasz tutaj nad Wisłą? Krótko mówiąc, takie pytania: to, ile trwa sezon?
1: Sezon zaczyna się zazwyczaj koło marca. Nawet jak jest jeszcze śnieg i jest zimno, to ja zaczynam się kręcić w pobliżu portu, żeby już się przymierzyć do tego, że będę przygotowywał łódkę do sezonu, jak również, żeby zaczarować pogodę, żeby szybciej było cieplej. Jak się pokazuje pierwsze słońce i robi się tak już po około 10 stopni, to zaczynam się zabierać za przygotowywanie łódki, czyli muszę ją uszczelnić. Muszę ją pomalować od nowa, drobne naprawy i czekam na moment, kiedy będę mógł ją zwodować i zacząć pływać. Na początku jest jeszcze zimno, trochę ciągnie po stopach. natomiast z dnia na dzień robi się coraz cieplej. No i to jest zależy, bo jeżeli jest ciepło, to tak jak w przypadku roku, kiedy zwodowałem tą łódkę, to jeszcze... Na początku listopada spałem pod namiotem w Modlinie i było ciepło. Więc jak jest długa, ciepła jesień, to można do listopada, do połowy grudnia jeszcze mieć łódkę na wodzie i jeszcze pływać sporadycznie. Potem już się troszeczkę chłodno robi trzeba ją wyciągnąć, żeby odpoczęła sobie też.
0: Obiecaj mi na koniec jedną rzecz. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy pojawi się w porcie Czarniakowskim i cię zobaczy, czy może podejść i po prostu pogadać, przysiąść się do ciebie i zapytać o szczegóły, bo być może to będzie kolejny partner do tego, żeby się gdzieś tam spotkać na rzece, pomachać, przybić piątkę i też wspólnie złapać spokój.
1: Bardzo zapraszam. Ja to wszystko robię. Rozmawiam z tobą nie tylko ze względu na naszą starą przyjaźń, ale też dlatego, że jestem gadułą i uwielbiam mówić o Wiśle ludziom, którzy jeszcze nie mają pojęcia, czym jest Wisła, żeby ich do tego właśnie przekonać. To widać w ciągu ostatnich paru lat, jak wiele osób pojawiło się nad Wisłą nie to, żeby pływali, ale chociażby po to, żeby nad tą Wisłą siedzieć, odpoczywać, pić z przyjaciółmi piwo, albo gadać sobie, albo patrzeć się w przesyń, czy czytać książkę. No coraz więcej tych ludzi przychodzi nad, nad Wisłę i to jest cudowne. A im więcej będzie na wodzie, szczególnie na tradycyjnych łodziach, tym lepiej.
0: Jacka ze Sławką spotkacie nad Wisłą, więc nie tylko fotograf, ale spokojnie mogę powiedzieć ambasador Wisły. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.